0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind heute in einem neuen Schwerpunkt. Wir starten einen neuen Schwerpunkt zum Thema umweltverträgliche Datenhaltung. Das ist ein Thema, welches... Viele Menschen beschäftigt, immer mehr Menschen beschäftigen sollte. Wenn es um die Umwelt geht, dann müssen wir auch über eine umweltverträgliche Datenhaltung sprechen. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von DataCore. Zu Gast ist Alexander Best. Alle, die diesen Podcast schon öfter gehört haben, werden sich vielleicht erinnern, der war schon mal zu Gast. Ja, er war schon mal zu Gast, sogar schon zweimal. Er ist heute zum dritten Mal bei uns im Podcast. Alex, das ist einmalig, einzigartig. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Frank. Ja, ich freue
1: mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Ich weiß zwar nicht, wie ich das verdient habe, aber ich freue mich jedes Mal.
0: Ja, also wir wissen, warum, es, warum du zum dritten Mal hier bist, weil man hört dir gerne zu. Und äh, das sehen wir auch an den Zahlen, die Themen interessieren. Da draußen mehr Menschen, als man vielleicht manchmal denken mag. Ne? Also äh, du bist beliebt sozusagen und deshalb bist du wieder hier. Du bist zum dritten Mal hier. Deshalb die Frage, wir müssen dich nicht vorstellen, aber hat sich irgendwas verändert im Vergleich zu den Monaten davor?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin seit Mai jetzt bei uns Produktmanager für ähm, Design Symphonie. Ähm, ansonsten ähm, aber weiterhin technisch auf dem Stand, hoffe ich doch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ähm, ja, den Podcast sauber bestreiten können.
0: Ja, okay. Also, neue Position. Ich hoffe natürlich auch mit einer gehörigen Gehaltserhöhung dann einhergegangen. Da musst <lacht> ja. du jetzt nicht zu so sagen. Also, das ist alles.
1: Naja, auf jeden Fall mehr Arbeit. Ja. Man hat ja. mir <lacht> Produktmanager ist der härteste
0: Job in der Welt. weniger IT. Geld. Und, ja, drehen wir okay. Drüber. ja, okay. Gut, welches Thema ähm, wir heute haben, das äh, haben wir gerade schon anmoderiert. Ähm, warum ist das unser Thema heute?
1: Ja, also zum einen haben wir ähm, ja grundsätzlich das Thema, dass wir mit äh, mit Energie haushalten sollten. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir äh, ja in allen Bereichen den CO2-Fußabdruck besser unter Kontrolle bekommen. Und äh, zum anderen ähm, gibt es immer mal wieder Lieferketten, äh, Thematiken, Liefer-, Lieferketten, Engpässe und so weiter. Und äh, man kann halt einfach immer nur neu, ja. Sondern muss ich auch überlegen, wie komme ich denn mit meiner mit meinen Komponenten, die ich sowieso habe, möglichst
0: weit. Das heißt, diese Lieferengpässe, die uns ja jetzt schon, ja, man könnte sagen, einige Jahre begleiten, die sind für alle überall in verschiedensten Feldern privat beruflich sichtbar. Ich glaube, wir alle spüren das. Wenn man vorher gesagt hat, es ist doch alles immer verfügbar, egal zu welcher Uhrzeit, dann ist das heute vielleicht ein Satz, der nicht immer so ganz richtig ist. Und würdest du sagen dass das jetzt nicht demnächst völlig wieder ab und dann ist alles wieder gut? Naja, ich habe das im Privaten
1: erlebt. Ja. Ich wollte mir eine PlayStation 5 kaufen und habe gedacht, das geht so einfach wie bei einer PlayStation 3 und einer PlayStation 4. Und äh, tatsächlich hat das äh, sehr lange gedauert. bis ich jetzt eine habe. und es ist keine neue. Also ich habe mir auch dort eine Gebrauchte dann gekauft, weil es der einzige Weg war, überhaupt eine zu
0: bekommen. Okay. Ja.
1: Und die funktioniert genauso gut wie eine neue
0: hoffentlich, ne? aber in deinem Fall ja. Das heißt, wir denken über die Themen nach, Energie sparen, das ist allgegenwärtig, nicht nur im Moment, sondern auch wenn wir langfristig an das Thema Umwelt, Klimawandel etc. denken, ist das auch nichts, was morgen wieder weg sein wird. Das ist vielleicht durch aktuellste Situation vielleicht ein bisschen mehr relevant als in den Jahren davor. Was siehst du da bei den Unternehmen? Ist dadurch jetzt so eine besondere Awareness gekommen äh, und in Kombination mit den Lieferketten, äh, Ja, Engpässen. also ich würde mal sagen, die Awareness ist noch nicht so wirklich 100 da.
1: Ähm, es, gibt, es gibt einen gewissen Marktdruck, alle drei bis fünf Jahre die Hardware auszutauschen aufgrund von, äh, sag ich jetzt mal, Wartungsverpflichtungen und ähnlichen Themen. Also wird halt vom Hersteller gesagt, ja, in, in zwei Jahren kriegst du keine Software-Updates mehr oder Firmware-Updates mehr für eine gewisse Hardware. Und damit du halt auf dem Stand bleibst mit neuen Betriebssystemen oder so, musst du die Hardware abtauschen. Das ist halt so ein Thematik, was einfach in der IT gang und gäbe ist. Und die übliche Laufzeit für eine, für eine Hardware ist irgendwas zwischen drei und fünf Jahren, so ein bisschen analog zu Leasing- oder Abschreibungszyklen. Was aber dabei eben so ein Stück weit außer Acht bleibt, ist so eine Hardware, verbraucht in Betriebenergie, ne, das, das wissen wir ja alle, aber dass so eine Hardware auch in der Herstellung und in der im Recycling erneute Energie verbraucht und auch nochmal so einen, einen zusätzlichen CO2-Fußabdruck hat, einfach dadurch, dass die eben durchgetauscht und verschrottet wird, das bleibt so ein bisschen außer Acht. Ja, und das ist in dem Bereich, denke ich, auch nicht unbedingt unerheblich. Ja, und das, was einem da so ähm, in gewissen Rahmen aufgedrückt wird, von wegen du musst alle drei oder fünf Jahre neue Hardware kaufen, ist nicht ganz so wahr. Ne? Also bestimmte Hardware-Komponenten können auch gerne zehn Jahre oder länger laufen. Äh, die haben ja kein wirkliches Ablaufdatum in dem Moment, dass da was schlecht wird und umkippt ein Joghurt oder sowas. Sondern äh, ich habe bei mir zum Beispiel im Labor auch Festplatten, die sind durchaus schon zehn Jahre alt. Die erfüllen ihren Zweck ähm, für das, was sie tun sollen. Die sind natürlich nicht die allerschnellsten, aber da kommen wir später noch dazu. Es gibt durchaus unterschiedliche Datenklassen, für die dann auch eventuell eine ältere Hardware immer noch einwandfrei funktioniert und die Energieeinsparung dadurch, dass ich nicht ständig was Neues kaufe, ist gegebenenfalls höher
0: als das, was ich eventuell über eine neuere Hardware mit geringeren Laufzeitenergiekosten rausholen könnte. Ja, das ist ganz interessant, weil wir kennen diesen Marktdruck ja alle irgendwie. Also alle, die schon mal einen Handyvertrag unterschrieben haben, wissen, alle zwei Jahre ist es günstiger zu kündigen und ein neues Handy einzusacken. Obwohl das alte vielleicht auch noch ganz gut funktioniert hat. Der Akku ist ein bisschen schlechter geworden. Also da gibt es ja unzählige Beispiele. Aber das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Also wir brauchen alle zwei Jahre dann ein neues Gerät. Das ist dieser Marktdruck. Und dann, du hast es gerade gesagt, wir schauen uns, wenn wir überhaupt auf Energie achten, dann oft die Dinge an, wenn sie im Betrieb sind. Wie ein Gerät, eine Hardware hergestellt wurde, wie viel Energie das verbraucht hat, das ist, glaube ich, für viele auch eine Blackbox. Ich kann das bei mir äh, ganz leicht feststellen. Ich habe mir einen Staubsauger-Roboter gekauft und habe dann sehr wohl recherchiert, wie viel Energie verbraucht, habe festgestellt, er ist, wenn er jeden Tag reinigt, also energieeffizienter, als wenn ich mir so einen dicken Staubsauger hole und noch selbst einmal die Woche nur durch die Wohnung fege, ähm, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie das davor aussah. Ne? Vielleicht ist die Bilanz so schrecklich, dass sich das niemals amortisieren wird. Das habe ich einfach nicht gesehen. Da gab es keine Tests, da habe ich nicht nachgegoogelt. Na, also wir sind manchmal sehr fokussiert darauf, weil wir es alle jetzt müssen und auch irgendwie angehalten sind, das zu tun. Auf der anderen Seite blenden wir aber auch vielleicht ganz viele Dinge aus. Ist das auch so eine Erfahrung, die du sammelst da draußen?
1: Ja, also okay. es gibt ja, gibt ja hier noch einen großen anderen... Teilaspekt, es geht ja nicht nur um den CO2-Fußabdruck, sondern es werden ja auch so seltene Erden und so also Zeug werden ja auch mitverbraucht und die Ressourcen werden ja auch immer weniger. Ja, und auch beim Recycling kriege ich die nicht alle zurück. Und es ist ja die Frage, wie lange das noch so weitergehen
0: kann, auf dem Niveau, auf dem wir uns aktuell bewegen. Ja, okay, da hast du mich im wunden Punkt erwischt. So ein Staubsauger-Roboter hat natürlich einen Akku. <lacht> Den hat so ein klassischer Staubsauger äh, natürlich nicht. Also von daher, äh, ja, äh, ich werde im Nachgang nicht googeln. Ich fühle mich jetzt besser. <lacht> er ist, ist ja jetzt gekauft, wäre jetzt quasi äh, zu verschrotten. Aber okay, also es ist wirklich ein, ein Riesenthema. Ähm, und äh, das heißt, diese Energieeffizienz-Thematik, man macht sich Gedanken darüber, ähm, ja, dürfte laut deiner Meinung deutlich mehr ausgeprägt sein. Wahrscheinlich nicht nur in Bezug auf Hardware, sondern auf alle anderen Komponenten genauso.
1: Ja, klar, wir haben hier eine, eine komplette Wertschöpfungskette. Ja, und äh, wir sind halt dadurch getrieben, dass jeder immer in Information at, at your fingertips, ne, das war ja mal so ein Slogan, glaube ich, von Microsoft vor ein paar Jahren, ne, auch als es darum ging, hier wir, wir erobern das Internet. Jede Information ist direkt verfügbar, direkt da. Das bedeutet natürlich, wenn ich diesen Anspruch habe, dass diese Informationen auch auf einem extrem schnellen Medium immer direkt verfügbar sein müssen. Ja, das heißt, wir erwarten Informationsbereitstellung im Millisekundenbereich. So schnell können wir Menschen das gar nicht wahrnehmen. Das ist das ist gut für, äh, sage ich jetzt mal, Maschinenprozesse, äh, wo ich halt in einer, in einer Fertigung oder in einer, in einer sonstigen gearteten Produktion unterwegs bin automatisierte Prozesse laufen, dass dann Daten eben schnell da sind, um meine Prozesse nicht aufzuhalten. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch Daten, die sind eher in dem Bereich kalte Daten, Cold Data zu sehen, wo es überhaupt gar kein Drama wäre, wenn das vielleicht zwei, drei Sekunden dauert, bis ich als Anwender die bei mir im Zugriff habe, weil am Ende verbringe ich zwei Stunden in einem Word-Dokument und dann machen die zwei Sekunden versus zwei Millisekunden beim Aufruf des Dokuments glaube ich nichts aus.
0: Ja. Und trotzdem nerven sie ja manchmal, das ist ja auch das. Ja, Absolut,
1: natürlich nervt das gegebenenfalls, aber es ist halt die Frage, inwieweit wird es transparent oder erscheint das ähm, genauso und ob sich die Sanduhr jetzt einmal dreht oder dreimal dreht, äh, ist am Ende des Tages, bis das Word-Dokument aufgeht, nicht der große Unterschied. Ja.
0: Genau, und ich glaube, wenn man das Wissen hat, dass es vielleicht besser ist, dass man also dass man zwei, drei Sekunden wartet und man spart da so und so viel Energie, dann warte ich doch lieber zwei, drei Sekunden und freue mich, ach gut, dass die das so gemacht haben, als wenn ich überhaupt kein Wissen darüber habe. Also jede Person, die diese Episode gerade hört, wird bei der nächsten Sanduhr sagen, oh, klug abgespeichert. Also hoffe ich, wir werden ja noch darauf kommen, aber ja. ja. Ja, das, das das
1: große Thema ist halt, Daten zu klassifizieren. Wie unterscheide ich Daten, die wirklich wichtig sind, ähm, also eine hohe Relevanz haben, entsprechend über einen automatischen Prozess erreichbar sein müssen, um diese Prozesse nicht aufzuhalten, versus was sind Daten, die das eben nicht brauchen von der Qualität her. Und ähm, das ist halt die hohe Kunst, an der Stelle irgendwo das zu finden, was ich gegebenenfalls auf einem auf ein Sekundärmedium äh, parken kann, aber genauso zugänglich halten kann, wie der Anwender das braucht. Ja, das ist halt so ein schwieriges Thema. in unserem, ähm, Also wenn wir die San Symphony betrachten, das Ding, für das ich jetzt Produktmanager bin, na, dort machen wir das äh, mit dem sogenannten Data-Tiering insgesamt für Primärdaten, um die unterschiedlich zu klassifizieren, dass ich halt äh, ganz wichtige Sachen auf Flash vorhalten kann und dann halt nach unten weg auf immer günstigeren, energieeffizienteren Festplatten den Kram speichern kann. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Also wenn ich aus diesem Primärdatenbereich meine Daten komplett extrahieren kann, indem ich die in ein aktives Archiv parke, äh, über dieses aktive Archiv aber die Daten für den Benutzer gleichartig in den Zugriff bringe, eventuell etwas langsamer, wird der, die Anforderung an den Primärdatenspeicher so weit runtergefahren, dass ich dort einen viel höheren CO2-Hebel zum Beispiel noch habe, ähm, als
0: wenn ich das einfach nur versuche, in dieser Tearing logik äh, zurückzufahren. Okay, aktives Archiv ist nicht ein Archiv. Das ist, äh, also ist, ja. Wir kennen alle ein Archiv, ne? also ganz klassisch irgendwie unten im Keller, da sitzt ein Mensch, der weiß, wie das aufgebaut ist, der holt dann die Dinge raus oder man muss selber rein, weil keiner da sitzt und äh, das Archiv in der IT-Welt kennen wir auch. Ein aktives Archiv habe ich so noch nicht gehört.
1: Ja, der, Die Analogie von dem Typ im Keller, die ist gut, ne, weil auch bei einer klassischen Archivlösung muss ich erst irgendjemand haben, der per Turnschuh irgendwo ein Tape reinpackt ja, und die Daten zurückholt. Der Unterschied zum aktiven Archiv ist, dass die Daten zum Beispiel in meinem Windows-Dateisystem erscheinen, als wären sie noch da. Die, sind, die, die, die Icons im Windows Explorer sind dann eben nicht vollfarbig, die sind dann so ein bisschen halbtransparent. Ne, und wenn man in die Properties von der Datei reingeht, dann steht da drin, dass die offline ist. Technisch hinterlässt dann diese Datei einen Verweis in ein S3-basiertes Archiv zum Beispiel. Über S3 können wir vielleicht dann später auch nochmal reden. Und wenn ich jetzt auf die Datei im Windows Explorer draufklicke, und dann wird die beim Zugriff aus diesem Archiv zurückgeholt, ohne dass da jemand die Turnschuhe scharf machen muss und ein Band einlegen oder sowas. Das passiert dann komplett automatisch. Das Zurückholen dauert eben die zwei Umläufe der Sanduhr mehr und dann ist die Datei genauso da wie vorher. Und für den Anwender war die nie weg. Das ist halt der Charme von einer aktiven Archivlösung.
0: Okay, okay. Und dann dreht sich die Sanduhr nicht dreimal, sondern nur eineinhalbmal, zweimal? also. Nee, wie gesagt, sind die Daten da, dreht sie
1: sich ein halbes Mal zum Beispiel ja, und kommt sie aus dem aktiven Archiv zurück, die Datei, dann dreht sich vielleicht drei- oder viermal und dann ist sie da. So, und das ist das, was für den Anwender direkt ersichtlich ist. Der zweite Effekt ist, dass alles, was nicht auf meinem Primärdatenspeicher datenspeicher liegt, äh, zum Beispiel nicht dem Backup unterliegt. Das heißt, das ist nicht angreifbar. Das kann mir keine Ransomware verschlüsseln. Ja? Das heißt, alles, was ich in so ein aktives Archiv rausgeparkt habe, ist dort grundgesichert über die... Ähm, über die Möglichkeiten so einer Objektspeicherlösung, weil das in sich selbst selbstsichernd ist. Da haben wir im letzten Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und du hast als Nebeneffekt noch die Wirkung, dass dein Backup kürzere Zeitfenster braucht, du eine geringere Anflash Angriffsfläche für Ransomware bietest und, und, und. Also das ist alle
0: Vorteile auf deiner Seite, inklusive, dass du energieeffizienter bist. Ja, das macht Sinn. <lacht> ähm, dieses Beispiel äh, Archiv, aktives Archiv, hast du da noch irgendwie einen Use Case, dass man das nochmal greifen kann, vielleicht, wie es aktuell läuft und wie es durch ein... Ja,
1: also jeder kennt ja das Problem, dass ein Dateisystem voll ist. Ich habe keinen Platz mehr, um irgendwas zu speichern. Also wird versucht, aus irgendeinem Gruppenverzeichnis irgendeinen Blödsinn zu löschen, weil das Quota wird nicht erhöht, ich will keinen neuen Speicher kaufen, also wird da gelöscht, weil ich habe es ja im Backup. Und wenn es dann wirklich einer braucht, dann kann ich es ja aus dem Backup zurückholen, im Zweifel, ja. Was aber dann natürlich passiert, ist ausgerechnet laut Murphy, am nächsten Tag guckt einer in das Verzeichnis sagt, wo ist mein Projektverzeichnis? Und das Erste, was du bekommst, ist ein Backup-Administrator, der in die Ecke kommt und sagt, hol mir die Daten wieder zurück. Und dann sind die gerade wieder da und das ist das gleiche Dilemma wie vorher. Mit einer aktiven Archivierungslösung sind die Daten eigentlich nie weg, aber verschmutzen dir nicht mehr deinen Primärspeicher, blockieren dir dort nicht mehr die teuren Kapazitäten, ähm, wie gesagt und alles, was ich vorher auch gesagt habe. Ne, das passiert dann aber so auf einmal. Okay. Weil deine, dein Backup eben nur noch diesen Verweis sichert und in deinem eigentlichen Primärspeicher nur noch der Platz belegt ist, den dieser Verweis ausmacht, aber
0: nicht der eigentliche Inhalt. Okay, also wir gehen dadurch viel klüger mit dieser Ressource Datensicherung um und haben, wie du gerade ja sagtest, mehrere Vorteile. Ne? Also da werden wir sicherlich noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ich schaue gerade auf die auf die Uhr. Wir haben schon ein paar Minütchen gesprochen. Ähm, ich würde gerne noch mal über das Thema Relevanz und Irrelevanz reden, aber ich glaube, da können wir noch mal schauen, was, wie kann man die Daten einsortieren. Das würde ich allerdings gern äh, in der nächsten Episode machen. Und ich weiß, du bist dann wieder dabei. Und dann freue ich mich äh, auf ja die Vertiefung. Und bis dahin alles Gute. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja, ciao, ciao.